0: Det er onsdag i dag, og på søndag er der jo lagt op til altså kæmpe fyrvægeri i Herning. Ja. Et, noget af et show. Mm. Øh, det er jo der, hvor Dansk Folkeparti skal vælge en ny formand. Og vi mm. øh, skal tale med vores husekspert, Christian Brogud, som vi har haft med før. Det er en god idé. Mm. Ja. Fordi
1: øh, Jorkøber og mig skal over dække og Christian skal jo ikke dække det på grund af noget corona eller et eller andet. Ja. Så jeg, jeg glæder mig til, at vi ligesom kan tappe hans viden. Du lytter til podcasten Ingen Kommentar. Kommentar. Studier Jorgen B. Olsen. Det her, det handler om politik. Og Emma Bus. Nu
0: skal vi lige være lidt seriøse i gang. Jeg har ikke yderligere kommentarer. Ja. Vi vil dem. Det
1: ville være en kæmpe sejr, hvis det kunne lykkes. Og modellere dem og blive ved. Fri dem helt ærligt. Er det ikke for dumt? Indtil der kommer et svar. Og så i mellemtiden så siger jeg kommentarer. Kommentar. Please, hold fast. Hej
0: Christian. Hallo.
1: Hej. Hallo, hallo Christian. Goddag, goddag.
0: <laughs> I dag med på telefon og ikke i studiet. Nej. Øhm, vi øh, skal jo lige lave lidt optag til på søndag, og øhm, du er jo som bekendt vores førende ekspert på området. Jeg tænker, vi skal starte med at få tegnet de her linjer op. Øhm, der er tre kandidater tilbage, og så er der en masse mennesker, der har tilkendegivet, hvem de peger på og hvor de, øh, hvor de står henne i forhold til de her kandidater. Jeg, jeg ved ikke engang, hvor vi skal starte henne.
1: Ja, det gør, det gør jeg. Fordi jeg skal, vi, jeg skal over at det, Christian. Og du kommer jo desværre ikke på grund af nogle coronaregler. Øh, ja. og, øh, og det er jo ærgerligt. Men, 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 men kan du ikke for os... Altså, lave det som en optagt. Som om det var en, ikke som et program, men vi, vi skal jo have <laughs> en optagt. Altså, hvem i folketingsgruppen er, er egentlig med hvem? Er der noget overblik over det? Altså, hvem støtter Messerschmidt? Hvem støtter Martin Henriksen, og hvem støtter hende der D.A.? Marelle D.A.
2: Larsen. Ja, vi, skal, vi kan starte med hende med færrest støtter. Der har vi Marelle D.A. Larsen, som er byrådsmedlem i Roskilde, øh, har været på Christiansborg, og har kun opbakning fra, fra sundhedsordfører Liselotte Blikst. Nå. I hvert fald offentligt. Alt det her, vi snakker om nu, det er jo, hvad, hvad der er meldt ud offentligt. Ja. Så har vi Martin Henriksen, den mangeårige udlændingeordfører, som jo ikke er på Christiansborg i Folketinget dagligt. daglig. Mm-hmm. Han er blevet alene i stævn, men så også som formand, og han har opbakning fra integrationsordfører Marie Krav. Mm-hmm. Eh, meget stærk opbakning. Hun har nærmest troet med at, at gå forladet partiet, hvis det bliver Morten Messersmith, der bliver formand. Og så har han også opbakning fra beskæftigelsesordfører Ben Bøsted. Øh, som er kendt for at være sådan en, den, den rødere del af Dansk Folkeparti. Mm. Øh, og så har vi erhvervsordfører Hans Christian Skibby, som også øh, øh, meldte ud i går, at han bakker op om Martin Henriksen. Øh, og øh, Morten Møstersmith øh, fører jo så i det her offentlige øh, kandidatfelt, øh, fordi han har opbakning fra fem øh, af medlemmerne af Dansk Folkeparti i Folketinget. Det er boligordfører Alek Tarensen, finansordfører Anne Christensen. Finansordfører Anne Christensen er sådan en af dem, som er de større og gode for opbakning fra, fordi han har stor opbakning i baglandet og har stor respekt om sig. finansordfører er en tung post, så han er en af dem, der måske tæller lidt ekstra. Mm-hmm. Så er der skatteordfører Dennis Flytkær og forbrugerordfører Mette Jan Denker. Og så har vi til sidst øh, partistifter, Moder, tidligere formand Pia Kjærsgaard, der også bakker op om Morten Messersmith.
0: Ja, og en ting er jo, øh, hvem der bakker op om hvem, men der har jo også været en masse trusler om, hvem der vil smutte, hvis den, de ikke peger på, øh, ja. bliver valgt. Kan man, kan man optegne, hvad, altså, hvem har meldt ud, at de måske ikke kunne finde på at smutte?
2: Jamen så altså, som øh, lige nævnte kort før som Marie Krab er måske en af dem der har sagt øh, det tydeligst, at øh, hvis, ikke, øh, hvis det bliver Morten modmestersmæt som hun jo øh, må man forstå har meget imod og at han ude kan overveje og stille op som formand fordi at han øh, kan risikere den her dom igen i byretten. Øh, det, det er hun meget imod og, og der er også et gammelt fjendskab mellem Marie Krab og modmestersmæt så det ikke kun øh, hægtet op på, på den her mulige dom. Men hun vil jo så forlade, øh, vil hun overveje kraftigt af de ord, mm. øh, hun har brugt. Det er ikke sådan, et, der er ikke nogen, der taler i, øh, altså, at, at det er med sikkerhed, det de vil gøre. Men, øh, og, og Ben Bøhsted har været ude og sige, som jo støtter Martin Henriksen, at sige, ja, men sådan 14 dage efter øh, formandsvalget her
0: på søndag, der vil han så gøre sin stilling op. Og hvad, hvad ja. taler de så om, at de vil i stedet?
2: Ja, Marie Krav, hun taler om, at uh, hun er håber, at og Støjberg vil lave et parti, så man ikke vil hoppe over i det. Så ifølge Marie Krav selv, uh, som hun har sagt til 20. Uh, så overvejer en, en god del af folketingsgruppen, om om man skal gå over til et nyt parti, eller ja, forlade partiet, og, og muligvis engang Støjberg. Og, altså, der er jo en kæmpe gruppe, som vi slet ikke har nævnt endnu. De uafklarede, uafklaret. Mm-hmm. Som jo faktisk er uh, en, en meget tung gruppe. Uh, seks personer som jo er, øh, hvor den, den nuværende topledeste er i blandt, Altså Søren Espersen, øh, udenresortføreren. Øh, Peter Skov, gruppeformand, retsordfører. Christian Thulsendal, afgående formand. Og mm. faktisk øh, her til morgen, der er jeg, jeg dobbelttjekket lige med partisekretær Sten Thomsen, at Christian Thulsendal får faktisk ikke mulighed for at og stemme på sin efterfølger. Altså, han ligger der syg med corona, har han uh, lavet at forstå, og derfor så kan han ikke komme i, til herning. Man øh,
0: har ikke en fuldmagtsordning?
2: Man i... har nemlig ikke en fuldmagtsforordning, øh, så, ja. så, så han kan ikke stemme. Man skal møde op, hvis man vil afgive sin stemme. Det er
0: hardcore. I modsætning øh... til
2: din
1: corona-isolation, som jo er meget ubelejlig, så er hans coronasituation. Du må godt mene lidt mere
2: belejligt. Det sparer ham for faktisk, mange ting. Jeg har faktisk talt med flere øh, DF'ere, som... Øh, som øh, jeg vil ikke sige, at de tvivler på den men de siger, at det var da belejligt, at den lige kom nu. <laughs> øh, man kan ikke undvide den tanke. Nej, men, men altså, det ville jo være noget af en bombe, hvis Christian del hjem fra Thyregod lige pludselig vil sige, hvem han ville stemme på.
1: Vi, vi, vi har jo set mange øh, partier have, være i denne her situation, Alternativet og SF, sådan i nyere tid, og øh, selvfølgelig øh, Konservativ og Socialdemokratiet endnu længere tilbage. Men, men der er det jo tit sådan, at øh, det kan godt være, at man har sådan et møde her, hvor man vælger en ny formand, men problemerne starter jo først bagefter. Altså, øh, hvad er udsigten til, at partiet simpelthen, når det her så engang er, og man har valgt en eller anden, øh, simpelthen går i opløsning? Har du noget indtryk af, Æh, hvor, hvor højt bølgerne kommer til at gå bagefter.
2: Altså, Martin Henriksen har jo gentagende gange sagt, at han regner stærkt med at blive ekskluderet, hvis Morten Messersmith bliver formand. Morten Messersmith bebyrer så, nej, det kommer ikke til at ske, det han har han ikke tænkt sig. Men det, det er i hvert fald det, som Henriksen regner med.
0: Altså, hvis man så ja. debatten i søndags, så var det jo... Uanset hvor mange gange Morten Messerschmidt garanteret, at han ikke ville ekskludere ham, blev Martin Henriksen jo ved med at sige, at han tror stadig, at det kommer til at ske. Mm, ja,
2: og, og, og der er jo altså, sådan nogle øh, kampe her, det riper øh, op i gammel af, og det giver ny af, og, og det er jo øh, ja, sådan, aldrig godt for noget i en, hvilken som helst parti eller forening. Øh, så har vi jo selv skrevet historien om, hvordan Inger Støjberg går og overvejer, måske, at hun skal stifte et nyt parti. Og i den øh, historie har vi jo også beskrevet, hvordan det drømmescenarie for hende, hvis hun kunne få en Christian Dahl og en Peter Skåb øh, for eksempel med over, og mm. begyndte der. Og så er det jo virkelig ekstremt meget altså erfaring og, og politisk håndværk, som Dansk Folkeparti så mister, hvis de to vælger at forlade posten. Æ, de DF'er, jeg har taget med, har meget, meget svært ved at se Christian Tusindal sætte sig ned på bagerste række i Folketingsgruppen og tage en, mm-hmm. en klimaordførerpost, eller hvad det nu måtte være, Morten med at vil give ham, hvis det er ham, der bliver formand.
0: Det er jo ikke kun folketingsmedlemmerne, der skal stemme på søndag. Nej, nej. Det er jo ø- medlemmerne af Dansk Folkeparti. Hvis man kigger på tidligere afstemninger til f.eks. Hoved- hovedbestyrelsen osv., altså kan man have har du, Christian, nogen fornemmelse af, hvor, hvor baglandet ender hen? Følger de det de her de flertal, der er til Morten Messersmith lige nu, tror du?
2: Æh, hvor uh, silen står i DF-folkehavet, det er et godt spørgsmål. <laughs> der er knap 1000 DF'ere, der kan stemme. Æh, det er cirka ja, 10 af alle medlemmer af partiet. Det er sådan de, de engagerede kræfter rundt omkring i lokalforeningerne, plus uh, alle de folkevalgte, der kan stemme. Øhm, Morten Messersmiths uh, lejer har gjort utrolig meget ud af at få uh, det, de kalder altså stillere. Altså folk, der synes, at han skal være formand, og Peter Kofod skal være næstformand. Øhm, jeg tror, de har omkring knap 400 stillere. Det er så selvfølgelig det er langt fra det samme, fordi det er jo ikke de her stillere, der er delegeret og kan stemme. Øhm, og så er der noget med, med, med valgsystemet, med runderne og sådan. Det, den første kandidat, der får over 50 procent af stemmerne der vinder. Og det kan godt give flere valgrunder, og hvem kan så samle sig rundt om hinanden?
0: Øh, Christian, du nævnte, at der var 1000 øh, personer, der kunne stemme her på søndag. Er det er 1000 tilfældigt udvalgt eller hvordan, hvordan fungerer det?
2: Ja, Hovedbestyrelsen i Dansk Folkeparti har, har besluttet, at den måde, man finder de delegerede, dem, der skal afgøre, hvem der bliver formand, det er ved, at alle dem, som har meldt sig til arrangementet i Herning, og tænkt sig at troppe op. Og hvis der så er flere tilmeldte end dem, der er delegeret i de lokale foreninger, så har man valgt, at det skal være den lokale formand, som så vælger, hvem der bliver delegeret. Og det ligger jo en, en mega stor magt uh, til de her 98 lokale formand, som Dansk Folkeparti har. Fordi hvis uh, mange lokale partiforeninger kan jo være splittet mellem de her tre formandskandidater. Men hvis den lokale formand så har en klar favorit, så kan vedkommende jo sidde og og pege på delegerer, som så er enige med ham. Og det er noget, som jeg har talt med med flere af de her fløje i partiet om, som de er meget bevidste om, at at det er meget vigtigt at ramme de her nøglepersoner, lokalformændene, hvis man når langt i forhold til delegeret.
0: Men er der, altså kan man sige noget om, på forhånd? Altså er der er der nogle af nogle kandidater, der har et overtal af, af lokalformænd? Eller? kan det pege i nogen ja, retning?
2: altså når jeg taler med, med med team Messersmith til baggrund, når når øh, mikrofonen er slukket, så mm-hmm. de vil ikke sige, at den er hjemme. Øh, som øh, Uffe Ellermann jo måske kom for skade og sige til eksterblad i sin tid og tabte. Men de siger, at de har en rigtig god øh, følelse, når de kigger ned over excel med hvilke øh, lokalformand de øh, synes øh, bakker op om dem og, og folkevalgte. Øh, det, de ikke har lige så godt styr på, det er jo så, jamen, hvordan forplanter øh, måske den øh, opbakning så ned igennem gelederne til de delegerede også. Men, men som vi lige talte om før, så er det jo ekstremt vigtigt at i hvert fald have lokalformanden, som så i det her valgsystem kan sidde og udpege folk, som er enige med ham selv eller hende selv. Og, og, og derfor så er det helt klart lokalformanden, som, som alle tre lejere har haft stort fokus på.
0: Okay, så, så lige nu, da man kan opgøre det i Excel-ark, og man kan opgøre det fuldstændig, ligger det helt fast lige nu så?
2: Det ligger på ingen måde fast lige nu, og der bliver også sagt fra flere lejre, at alt afgøres øh, på dagen. Fordi øh, der er flere eksempler på, hvor lokalformanden siger til alle lejrene, at de har tænkt sig at stemme på, på dem. Øh, så, øh, så derfor så, ingen kan vide det med sikkerhed. Men, men det, jeg hørt fra, fra Team med, det var øh, helt klart, at, at de mener at have et overtal i forhold til lokalformanden og folkevalg. Men... men øh, men det er, det er ikke hver
0: sprog om, det tør jeg simpelthen ikke at ja, i. Nej, det vil vi overnede i Joachim til. Ja. Æ,
2: Christian, vi ringer
1: af. Tak for din øh, tid her.
0: Ja, tusind tak.
1: tak. Ha' det godt, og, øh, og, og så, øh, så, øh, så synes jeg da, at vi skal lade sporkoneriet overgå til Joachim. Den svære disciplin. Du sidder
0: du og rykket dig lidt i stolen, ja. og man kunne mærke, at du... Øh, du gav det øh, du, okay, har du blæk,
3: noget hjerte? <laughs> Jamen, det, det er jo noget fejligt noget, men jeg tør ikke sige helt fast, hvem der kommer til at vinde der. Jeg tror, man skal passe... Det er rigtigt, jeg er helt enig med Christian i, at antallet af stillere er en indikation, men jeg ved positivt at tale med folk, der har sagt, der har for været stillere for Mershmed, men de stemmer ikke på Morten Mershmed. Så man skal passe på med... Mm. At, altså, det er jo sådan et udtryk for, at jeg synes ham, der skal stille op. Og det er fint, det er jo sådan noget... Det er godt, vi har mange kandidater og sådan noget. Og folk kan godt lide Morten Mersmith eller Martin Henriksen for den tages skyld, og vil gerne være stille, men det er ikke det samme som, at de nødvendigvis stiller, stemmer på personen på søndag. Nej. Uh, jeg synes jo... Nu var jeg lidt inde på det her, men... Der, der er jo, altså det, er jo ligesom, det er jo den samme opskrift på fiasko, som andre partier har været igennem. Der er ligesom de samme ingredienser på spil. Ja. Altså SF 2012, parti i krise, partiformanden af Pejer
1: på Astrid Krav.
3: Pejer på Astrid Krav. Der skal være kampvalg, hun er favorit, hun er siddende sundhedsminister, øh, st- stor profil i partiet medlemmerne vælger med overvældende flertal 66% af stemmerne. er fuldstændig... bankede Astrid Krav.
1: Jeg tror, hun fik 66% af stemmerne. Ja, hun, ja, det hun fik procent af ja. stemmerne.
3: Annette <laughs> øh, øh, Willemsen, ikke? Jo. Alternativet også. Øh, Partikrise. Partilederen Ufældbæk går af, peger på Rasmus Nordqvist, øh, som, som også er den, he- den store profil. Den eneste af kandidater, der dengang sad i Folketinget. Øh, taber til Josefine Fock. Mm. V- Baglandet vælger noget andet. Og nu har vi så et parti i krise. Formanden er gået af. Øh, favoriten her er Morten Medersmith, og så tror jeg, man skal passe på med at sige, at den er, den, den er hjemme. Det okay. tror jeg selv ikke, han selv tænker i øvrigt.
0: Hvor meget tror du, altså, hvor, det ved jeg ikke, om man kan sige, men hvor mange tror du, der har opgjort, hvem de vil stemme på på forhånd, og hvor mange sidder og ser talerne og ser Pia Kjærsgaard vinde tommelfinger nedad og... Hvor mange tror du, der beslutter sig på baggrund af stemningen og talerne og sådan altså, noget på søndag? Altså
3: langt de fleste har besluttet sig, okay. når de går ind i den sal øh, på søndag. Mm. Det jeg, jeg,
1: jeg kan vide, hvor mange der ville have sat kryds ved, hvis der bare var en boks, hvor der står bare I, ikke i nogen af dem. Ja, alt andet <laughs> end de tre.
0: <laughs>
3: altså, jamen, jeg tror, hvis vi lige siger noget omkring øh, den, der, øh, den del af folketingsgruppen, som ikke er meldt ud, hvor der var store navne imellem, som Christian var inde på, ikke mindst... Øh, Christian dalen og Peter Skåb, øh, der tør jeg så godt sige, at jeg er ret sikker på, at de ikke stemmer på Morten Er
1: der noget pest eller koler over den afstemning for mange DF'er, tror du?
3: Ja, dog, det er jo virkelig... Det, det, det er virkelig, virkelig hårdt for, for folk i DF's bagland. Mm. Øhm, der er jo mange, som har brugt årtier på det her parti...
1: Dem, der kommer til sådan noget. Det, ja, ja, det er det jo sådan de, der kommer, hvor ja, ja, der står det jo, DF på bilerne. Ja, altså, du ved, det er jo, de, de er jo dedikeret til det, ikke? Præcis. Og, og det så er, skal de vælge nogen, hvor man ja. måske ikke har begejstringen helt vildt øh, oppe og, øh, over de tre, man kan stå og stemme på.
3: Jamen, det er en frygtelig situation ja, men, altså, for de
1: med de dem Men det er det, du siger her med, at det, når partier er i krise og har været en langvarig krise, mm. øh, og hvor man som almindeligt DF-medlem sidder og kigger på folketingsgruppen og tænker, hvad fanden er de, de laver derinde? Øh, så kan der jo godt være en træthed over partitoppen, og derfor så er det jo ikke sikkert, at Pia Kærsgaards omfavnelse af Morten Messersmith faktisk er til fordel for Morten Messersmith, i, i, ud fra den logik. Uh-huh.
3: Jamen, det, det, er du det, det kan jo
1: det godt være, at de faktisk er imod, hvis folk ser at tænker, at hun er kraftigere end op.
3: Jamen det er der helt givet mange, øh, der tænker. Øhm, der er ingen tvivl om, at hun har ikke den indflydelse som hun havde en gang. Det har vist sig tydeligt. Jeg tror også, for, for, for mange, der har fulgt Dansk Folkeparti, var den overraskelse af indflydelse var så lav, da hele diskussionen omkring, øh, hvem der skulle have formand for Dansk Folkeparti, begyndte. Altså, der var der jo mange, der ligesom sagde, inklusive mig selv, at den, som piger siger, det skal være, det bliver den. Men det var bare viser, at hun har ikke den magt længere mm. i partiet. Men derfor så sidder der jo stadigvæk rigtig mange af de folk, jeg lige har talt om, som jo simpelthen er opdraget med... Øh, at det er Pia Kærsgaard, der er bossen. Og at det vil gøre ondt på dem at vælge, på nogle af dem i hvert fald, at ligesom vælge en, som hun er så stor modstander, af nemlig Martin Henriksen. Det, altså, det er heller ikke sjovt. Men i alternativet
1: var Uffe Elbæk jo også bossen. Absolut. Totalt bossen. Der skal jo ikke tage fejl af, hvor topstyret det parti var. Nej, nej. Øh, selvom de havde alle mulige spændende arbejdsgrupper, så var det jo Uffes parti. Og han peger altså på en, der ikke vandt. Ja, det... Æ, så, så du ved, man, i topstyrede partier kan det jo godt være, der lige pludselig sker nogle mærkelige ting, når man lader folk, der ikke er vant til at bestemme noget, pludselig få lov at få ordet. Så kan ja, det jo ja. godt være, at de siger, nej, ved du hvad, nu gør vi noget andet.
3: Mm. Og så må
1: man også sige, at... Jeg tror på Martin Henriksen. Det er mit bud. <laughs> ja. Det vil jeg godt sige.
0: Nu skal jeg lige høre, fordi for tre dage siden holdt de den her debat. Øh, de sendte live via deres egen hjemmeside, varet øh, to og en halv time. Mm. Og der stod der jo altså fire kandidater, fordi der stod Erik kø. også. Han mm. bidrog ikke så meget ud over at joke med, at han havde taget sin egen bog med. Mm. Men han er jo så hoppet ud nu, ja. øh, har droppet sin pejer på Martin Henriksen, har han lige sagt til os i dag. Mm. Hva, har han nogen indflydelse? Nej. Har det ændret noget? Nej,
3: det ændrer ingenting. Altså, Erik Hø, øh, er ikke en særlig populær mand i Dansk øh, Folkeparti. Altså, en engang i hans egen kreds, er han så alle populær. Så nej, ja. uh, alle kan jo stille op. Sådan er det jo. Bliver han Men... ikke valgt ind i
0: hovedbestyrelsen? N- nej, det gjorde han,
3: han ikke. Han havde ingen chance. Han havde ingen chance. <laughs> han gjorde det for sjov skønt. Ja, ja. Jeg tror det, bare, det var det, for showet. Jeg vil heller ikke sige, hvor stor en for, Altså, jeg tror ikke, det er nogen specielt stor fordel uh, for Martin Henriksen, at jeg ja, ikke vil <laughs> Nej, det tror jeg ikke. <laughs> okay. Og hvad...
0: Hvad med Erik Høhangald, Martin Henriksen og Morten Messesmith, tog handelefanter og øh, snakkede ikke så meget med Rette D. Larsen? Hvad, er hun helt udelukket?
3: Ja, det, det er hun, ja. Det er hun. Men, men man kan sige, hun har, altså, det, man kan sige at hendes, altså, hun er ret ukendt, både i offentligheden, når hun sad i Folketinget fra 15 til 19. Hun sidder i DF's hovedbestyrelse, men hun er også ret sådan ukendt i i DF's bagland. Yeah. Uh, Jeg også, kan ikke huske en sæt, det hun har sagt. Og, og, ikke hun er også, hun er også Jeg ret, ret kedelig. Ret, ja, og det er jo sådan noget, det, altså, ved, det, det ved alle. Men man kan sige, at hendes fordel, i forhold til du spørger om, altså den fordel, hun så har, det er, at hun så ikke har været involveret i den magtkamp mellem med mm. Smith og Henriksen. Og den er der jo mange, der er træt af, men... men det, men du tror ikke, det kan
0: kende. give et flertal Nej, altså, det, det tror jeg. Ja, jeg. vil
3: sige, det, der er truslen, det er mereligt det, jeg kunne gøre. Øh, og det, der ville være farligt for, for med det ville være, hvis hun ligesom gik sammen med Martin Henriksen og ligesom sagde, at nu er de et eller andet øh, par, ligesom Kofod og Messersmith hmm. er et par, at de ligesom stod lidt samlet. Øh, det ville ligesom give et bedre alternativ øh, end en, en det, der ligesom er nu. med. prøv lige, er alene ja. med Martin. Hvis jeg Henriksen. kender
1: Dansk Parti ret, så kan de godt lide tryghed. De kan godt lide,
3: især når man er i krise, vil man gerne have noget, man er lidt tryg
1: ved. Så stemmer man sgu da ikke på en, man ikke kender. Ah, nej, nej. Men en, stemmer man
0: på en, der står over for en rette?
1: Det er jo spændende. Men man kan, man kan jo sige, altså i hvert fald, Pia Kjærsko har jo i, i lettere og øh, øh, omsvøbte vendinger omtalt Martin Henriksen som utiltalende. Men, men, men han er i hvert fald ikke utiltalt. Ikke det øh, præsentativt. Så på den måde, ja. Ja. så på den måde. Så, så, så øhm, har han vel en fordel
3: i, at han simpelthen
1: ikke er en del, eller øh, han er egentlig ikke står over for at skulle retten.
3: Det, det må tælle det, det tæller noget, men det er ikke, altså det er ikke noget, der gør, at med ikke kan vinde. Øh, det er det ikke.
0: Nu Godt. snakker vi om sandsynligheden for, at de forskellige vinder. Hvad, hvad er sandsynligheden for, at det hele bare brænder sammen og ender i ruiner?
3: Den er, den er stor. Er den, 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 der er større procent... Uh, jeg sætter større procenter på det end, end at nogle ved man nogle kan er nogen er der skal vinde.
4: Okay. Altså, det er ligesom
3: om, altså, at på søndag det bliver ikke starten på fred og ro i Dansk Folkeparti, uh, det bliver starten på afskalning af Dansk Folkeparti. Og muligvis, okay. altså, så kan man okay. sige, jamen, det gør det. Altså, der er folk, der kommer til at forlade det parti fra på søndag. Der er profiler, der kommer til at forlade det parti uh, fra på søndag. Og man kan ligesom sige det lagt oven i, det som er måske DF's allerstørste problem, nemlig at de ikke længere har deres mærkesager for sig selv, altså, så, det, det, så er jeg opskrift til, at partiet kan være færdig. Jeg siger ikke, at det er der kommer til at ske, men, 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 men alle ingredienserne til, at Dansk Folkeparti simpelthen dør, de er til stede nu. Ja. Det er ikke det samme, som det sker, men de er til stede. Det kan godt at de ligger til en 6-7 procent lige nu i, i meningsmålingerne. Men det, det tror jeg, man skal tage med et meget stort øh, fordi der er en, cirka 20 procent af vælgerne, der slet ikke har besluttet sig for, hvem de vil stemme på. Og sandsynligheden for, at der er 6-7 procent af de vælgere, som stemmer på et parti i total krise, den er meget, meget lille. Øh, fordi de, dem, der ikke har besluttet sig for, hvem de vil stemme på, de vil typisk gerne stemme på et parti med lidt succes. Og det har mm. Dansk Folkeparti altså ikke nu. Jeg tror, at der var, altså, hvis der var folketingsvalg valg i dag, så ville mit bud være, at de fik... 3-3,5 procent. Det
0: er ligesom som mig og fodbold. Jeg holder altid med det hold, der
3: fyrer. Ja, og hvis man ikke, har, hvis man ikke er hardcore fan af et fodboldhold, så, så, så er det jo sådan, man Præcis. gør. Sådan er, det også i politik. <laughs> sådan er det også i politik.
1: Ja, det bliver spændende på søndag. Skal vi ikke, øh, gå, og så bliver det jo også spændende mandag, tirsdag onsdag og onsdag og alle de dage bagefter. Det skal man ikke glemme. Det er der, dramaet rigtig kommer. Det er der på søndag er kun startskuddet til dramaet. Øh, men, men derfor så, så er vi jo også til stede, Joachim.
3: Mig, på ja, jeg kan jo lige så godt afsløre nu. Jo, jeg gør nu sagde du Martin Henriksen. Altså, jeg er jo med i Bedserviserne, og Viserne. der er en bedserviser øh, Der sagde jeg også Martin Henriksen. Jamen, så må det jo simpelthen være rigtigt. Så er det nok forkert.
1: <laughs> du kan godt vide, det sker. Okay, du har ikke så meget at lige nu. Nej, det det. Øh, skal vi ikke gå videre til nogen andre med problemer? Jo. Det er jo ikke, fordi vi altid skal fokusere på problemer. Men altså, Venstre har jo også sit og slås med. <laughs> øh, nu... Øh, Smuk overgang. Nu, ja, ikke? Fordi jo. at øh, nu har man jo valgt Thomas Danielsen som ny gruppeformand. En ung mand, der jo har... Han har da trukket overskrifter, det er da set ikke det, Og han gjorde det da så sent som i denne her weekend, øh, hvor han blev banket på plads af partiets politiske ordfører Sofie Løde, fordi han sagde... Altså, Thomas Danielsen sagde jo i et interview til politikken, at han var sådan set ligeglad med, hvad grænsningskommissionen... Øh, eller hvad måtte komme frem til, øh, fordi der skulle bare være en rigsret mod Frederiksen færdig.
0: Uh-huh.
1: Og øhm, det var jo egentlig også partiets officielle politik, for de har jo stemt for det. Men man har jo skiftet mening i Venstre, og Sofie Løde var så ud at sige, ah, nu venter vi lige på, hvad den der kommission får lavet. Det er fire dage før, han blev valgt til gruppeformand. Altså, øhm, ja, vi har jo et klip med ham, ikke? Fra i går, hvor han kommer ud på Christiansborgs gang og får annonceret, at nu er han ny gruppeformand. Jeg hørte det på news, og jeg synes, han lød sådan meget... Det var meget sådan venligt klippet, men så kom vores øh, kære kollega, øh, Christoffer og Meiles, jo tilbage med, <laughs> med hele seancen på bånd, og, øh, og, og det lød da lettere og sort, hvad jeg sådan lige hørte i går. Det var det var snak fra de mørkeste afkrog af, af Kongos Jungle, øh, Virkelig sort snak. Og, øh, og øh, skal, vi ikke, skal vi ikke prøve at høre, også fordi at, jeg forstod faktisk ikke, hvad han sagde i går, øh, da jeg lige hørte det med et halvt øre, så... Øh, han blev jo spurgt til det her med, at han lige er blevet rettesat med en gruppeformand. Skal vi ikke prøve at høre, hvad han sagde til det? Det er ikke andet end fire dage siden, at din politiske ordfører, hun har banket dig på plads for din udtalelse om, om, om en evnsfuld rigsretssag imod Mette Frederiksen. Man fristes jo til at spørge, om du kan holde styr på hele gruppen, når du tilsyneladende ikke kan holde styr på dig selv. Jeg kommer til at lede gruppemøderne herinde, og jeg glæder mig til at repræsentere hele folketingsgruppen. Æh, og jeg har givet mange interviews, og nogle af de, de kan så godt fremstå øh, kludret eller af øh, meget lang vejhed hvorfor at der kan komme flere forskellige øh, ting frem, som man øh, kan have svært ved at kommunikere. Men det ikke på, at øh, jeg glæder mig til at tale på vegne af hele folketingsgruppen. Men Thomas Dahlensen, hvordan kommer samarbejdet til at fungere med resten af gruppen, når det ikke er mere end fire dage siden, at du var ude at blive undsagt? Jamen, altså jeg er ikke i tvivl om, at øh, den gode ånd, vi har i Venstres Folketingsgruppe på nuværende tidspunkt, hvor vi jo diskuterer magt og meget, men vi gør det med et smil på læben, det er heldigvis øh, noget, som jeg er meget glad for at se, og det er noget, som øh, vi måske har manglet, når vi kigger tilbage. Øh, så der er en meget stor fortrolighed og tryghed ved hinanden i Folketingsgruppen, og de forskelligheder, der selvfølgelig er, som vi skal kunne rumme, i så stort parti som Venstre.
2: Sofie, Løde, du, du siger, hvad hedder
1: det at de? Og, og jeg hørte, det er et godt valg. Thomas, Laug, hvad hedder det, Thomas Danielsen, var, var, var det første valget, som, som gruppeformand for Venstre, der står her ved siden af nu? Det
0: var første og eneste valg, for det var en enstemmig folketingsgruppe, som har peget på Thomas Danielsen som ny gruppeformand. Og det er også derfor, jeg understreger her i dag, at Thomas er ekstremt vældigt i, i Folketingsgruppen. Han er udover at være en dygtig parlamentariker og også en dygtig og god øh, kollega i Folketingsgruppen. Det er nogle kvalifikationer og egenskaber, der er vigtige, når man skal varetage det vigtige valg og være øh, formand på vegne af, af Folketingsgruppen. Og det er også derfor, øh, at jeg tror, at det har været sådan indlysende for, for hele Folketingsgruppen, at det var et oplagt valg at pege på, øh, på Thomas, og det var alle, der op om
1: omkring. Og kommer du også til at holde ham i ørene, som du gjorde for fire dage siden? Når
0: så kommer Thomas til at holde mig i ørerne, det kan vi jo skifte til. Jeg kan jo ikke ja, holde nogen i ørerne længere. Så, altså, det,
1: uh... ja, I forhold til rigsretssag... Imod... For... Lige sidste spørgsmål. Ja, I forhold til rigsretssag imod Mette
0: Frederiksen, hvad, hvad, hvad mener du om rigsretssag imod Mette Frederiksen? Jeg ja,
1: får jeres tak. For ja, jer tak. <laughs> ja, det, var, det var klokken, der ringede. Der var simpelthen ikke tid til at sige uh, ja eller nej. Der var mere tid til at sige, nu ringer jeg ude, så nu kan jeg gå.
3: Og så er det jo den klassiske... Taktik... Øh... Den her med at sige, at det er en enstemmig folketingsgruppe, mm. Så jo sender sådan et signal om, at det har der slet ikke været nogen diskussion omkring, og alle synes, det, her, det er en fremragende idé. <laughs> det er jo fordi, at den diskussion har man haft inden, og dem, der ja, det, ikke ja. kan få deres vilje, de stemmer så for den, der så er flertal for. Ja, altså,
1: fordi spørgsmålet går på, var andre i spil? Og det bliver der jo ikke svaret på. Det svarer man jo ikke på ved at sige, at vi stemte alle sammen det samme. Nej, det, selvfølgelig det jo, har der været andre Det er andet.
3: Det er et ret overraskende valg, det her. Okay. Ja, jamen ja, prøve,
1: uddybe, jamen prøve, jeg vil godt lige høre, hvorfor er det er et overraskende valg. Fordi for de fleste mennesker så er det jo bare et navn. Men hvorfor er det et overraskende valg med ham her, Thomas
3: Danielsen? Det er der flere årsager for det første, fordi der sidder hvad skal man sige, nogle mindre kontroversielle typer i Venstres folketingsgruppe. Altså Thomas Danielsen er sådan en, der har haft nogle lidt... Han har, han har ikke haft de store ordførerskaber. Han har jo siddet i folketinget lang tid, men det, han er ikke ligesom kommet ud og ramt dem, Og så har han været... Meget på støjbær i partiet, og det er nok virkelig derfor, han er valgt nu. Altså, det, det er der i hvert fald... Det er lidt som jydefløjen, jyderne i partiet, de skulle have en gruppeform. Og, og hvorfor? Det er fordi, at øh, på den anden side, øh, du skal prøve at finde en balance i sådan en gruppe, og Ellemann øh, og, og dem, der bakker meget op om ham, Sofie Løde og andre, Altså, det er jo ikke jydefløjende partiet, som er meget, meget vigtigt i Venstre. Det er stadigvæk overraskende. Ikke? Så Fordi... det er
1: udtryk for, at der er stor uenighed i Venstres gruppe? Det er det, du siger det er du... Med, at
3: man har valgt ham? Ja, det er stadig udtryk for, at hvad du sige, de konflikter, som har plaget partiet, havet i partiet øh, siden valget, øh, de fløje de er der jo stadigvæk. Det er, bestemt... det er jo rigtig nok, at der er kommet meget mere ro på, men de findes jo stadigvæk. Men altså, når man tænker på, hvem der ellers er,
0: men hvem er der
3: ellers? Hvem ja, er mindre konsulent? Altså, man kan jo sige, Lars Christian Lilholdt, mm. øhm, Hans Christian Schmidt, ja. øhm, Preben Bank. Øhm, altså, det er jo da sådan nogle navne, øh, Tror Trus Lund. Ja, hvor er han henten? Jeg tænker også på, hvad, hvad, hvad med ham? Altså, jeg, jeg tror ikke, jeg han ville have posten. Altså, hvis Trus Lund havde sagt, at jeg vil gerne være gruppeformand, så tror jeg, han blev en gruppeformand. Ja. Kan du, lige, tror, kan du, kan du
0: faktisk lige på 10 sekunder fortælle, hvad en gruppeformand laver? Hvis
3: øh, folk ikke ved det? Jamen, en gruppeformand er den, der har... Øh, rent praktisk, så er, er så man mødet leder på gruppemøderne. Gruppene, ja. hvis man fører ordet. Øh, man repræsenterer gruppen øh, på Christiansborg. Øh, er sådan, det, der er masser af forhan- der 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 forhandlinger mellem grupperne øh, omkring, øh, hvordan skal... Folketingstidbattere afvikles, så der er forskellige diskussioner øh, mellem, mellem mellem grupperne på Christiansborg, øh, og så er det jo også, at man ligesom er det der på engelsk hedder whip, man er den der skal banke folk der træder ved siden af på plads, og det er der hvor det er lidt sjovt, man tror for fordi han er selv lige <laughs> ja. banket på plads så mange gange, så for man kan sige, at, Men, altså, er, så det han vi for mange for. gange
0: eller taler vi noget han sagde for fire dage siden?
3: Nej, der har været flere episoder hen hvor at øh, han har haft nogle lidt Øh, vilde udmeldinger. Mm. Ja, for eksempel øh, var der jo øh, det her med, det har også været frem de seneste dage, at da en øh, bliver øh, nedsat, så kritiserer han formanden for den, som så også er næstformand i flygtningenævnet, og siger, at det, her, det, er u- det er partisk, og det er osv. Altså, det er nogle meget voldsomme øh, beskyldninger. For et regeringsbærende parti. For et regeringsbærende parti, ja. Mm. Og så så senest der hvor han jo så ligesom ud ude og sige at Mette Frederiksen skal få en rigsret. Uanset, hvad kommissionen ja. den ligesom kommer ja. til og at sige. Og der ved
1: vi jo faktisk, det det prøver øh, øh, Christoffer jo, at og prøve at for til at svare på, mener du stadig, at hun skal få en rigsret? Det er jo vigtigt at vide, når han er blevet gruppeformand. Ja. Det, og det var jo der, hvor klokken ringede, og hvor han gik. Det ved vi jo faktisk stadigvæk ikke. Jamen går jeg ud fra... At han ikke
3: mener det mere. Men, men vi ved det faktisk ikke. <laughs> ikke Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men altså, ja, man kan det er desværre at tolke anderledes end, at der har været en fløj i partiet. Øh, jyderne, Jydefløjen i partiet, det skulle være en blandt dem. Uh, og så er det altså blevet Thomas Danielsen og det er lidt underligt, ja, det bliver nogle af de lidt for, at ældre at mere erfarne fløj, folk.
1: som du kalder det uh, kunne finde på at hoppe over til nu snakker vi jo om Inger Støjbergs spøgelse i forhold til Dansk Folkeparti, hun spørger vel også, hvis hun laver sit eget parti i forhold til visse dele af Venstre, altså er det, er det, er det for ligesom at lukke ledet til den, dem, der kunne tænke sig altså,
3: at forlade Venstre? Det, det er jo nok så noget, som er lidt længere ude i fremtiden, kan man sige men det, men det handler jo om, at ja du skal jo ligesom sørge for, at alle kan se sig selv i sådan en derfor forsøger man jo at fordele posterne, øh, sådan at alle, i Socialdemokratiet i det kaffeklubber, og alle ligesom kan se sig selv i det. Og hvis, den ene, hvis der er en fløj, en gruppe af mennesker, øh, som deler synspunkter, ikke kan se sig selv i ledelsen i et parti, så opstår der alt, altid
0: problemer. Jeg tænker, vi skal begynde at runde af nu. Vi, øh, vi har jo en aftale med Mogens Jensen, øh, ja. forsvarsrådfører for Socialdemokratiet.
1: Ja, altså, øh, han forsvarer jo Trine Bremsen i denne her spionskandale. Det, det er jo svært at få ord ud af ministre i denne her forbindelse. Det er faktisk næsten muligt. Og øh, så er der jo godt, der er en ordfører, der kaster sig frodende ud i et forsvar for øh, Trine Bramsens hjørne og laden, øh, som mange eksperter har kritiseret, så vi kan da prøve at tage fat i ham.
0: Det er skjult nummer. Hvad er det her for noget?
1: Det er Måns. Det Hallo, det er Brian. Og det er Måns Jensen. Ja, goddag Måns. Hej, hej. Hej, tak fordi du ringer. Ja, jeg beklager lige forsinkelsen. Ja. Men Det skal du ikke tænke på. Det er da det Nå, mindste i hele verden. Det går. Verden. Ja, det går da fuldstændig. Uh, tak fordi du, uh, du ringer her uh, Måns, fordi at, uh, det er jo om uh, spionskandalen eller FE-sagen. Mm. Og øh, det, det er jo lidt svært at få kommentarer ud af ministre i den forbindelse, men der er det jo godt, du har meldt dig på banen i offentligheden, i hvert fald på Twitter. Øh, og, og det er jo det tweet, du sendte ud i går til forsvar for, øh, forsvarsminister Trine Bremsen. Øh, det er ja. det, vi skal ja. snakke om. ikke? Og, og så starter jeg bare lige med at, at læse op, hvad du skrev. Ikke? Øh, der ja. har været meget kritik af Trine Bremsen og regeringen, fordi at det her tilsyn for efterretningstjenester kom med en meget kræst kritik af, hvordan tingene var i forsvarets efterretningstjeneste. Det blev så senere afvist af en kommission. Der var ikke noget i det alligevel. Men inden da noget øh, regeringen jo at hjemsende hele øh, øh, efterretningstoppen. Øh, og så skriver du, hvad skulle Trine Bremsen ellers have gjort, end at iværksætte en undersøgelse, når tilsynet kom med så hård og voldsom en kritik? Forsøgte at undertrykke kritikken eller skjule den? Så skulle jeg se nogle medier og partier ryge op i det røde felt. Hashtag DK på. Det var dit tweet.
4: Og det købte op, op i mere end det røde felt.
1: Ja, og det er det, vi skal snakke om. Fordi for det første, hvad, hvad, hvad er det, du ser for dig? Hvad, hvad for nogle medier og hvad for nogle partier ville have gjort hvad?
4: Nå, men jeg har jo ikke valgt ikke at ja. være specifik, men jeg er da helt overbevist om, at hvis det var sådan, at Trine bremsen havde forsøgt at stole den her kritik for tilsynet for, for efterretningsvæsen, eller forhindre den i øh, at udsende en øh, pressemeddelelse, øh, så er jeg helt overbevist om, og det er selvfølgelig, øh, det, det er min tro, at så ville hun få en øh, meget, meget stor kritik, øh, både fra nogle af, af Folketingets øh, partier, og også, øh, også medier, der vil sige, hvad så ligner det, at øh, en øh, forsvarsminister forsøger at undertrykke Øh, eller skjule en kritik, der kommer fra selvvist tilsynet fra Det tror jeg ville øh, have været en, en, en stor sag. Og det er klart, at og dør, den, Det
1: vil lige, altså det, 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 det vil simpelthen være, at den kritik, vil ikke, den tur I ikke stå imod. Så hellere sende hele efterregningstommen hjem for at undgå den kritik. Er det sådan?
4: Nej, altså, tilgangen har jo været øh, fra, fra Trine Bremsen, at når der kommer, øh, og det var en voldsomt en voldsom anklage og kritik imod forsvarets efterretningstjeneste, som man også ønsker at melde offentligt ud, så kan jeg ikke se, at en til hver tid siddende forsvarsminister kan have en mulighed end at sige, jamen, jeg bliver nødt til at tage den kritik alvorligt. Vi har jo et tilsyn for at føre tilsyn, og hvis de mener, at øh, der er så store problemer i, i forhold til øh, vores øh, efterretningstjeneste øh, øh, så, så er du nødt til at iværksætte en undersøgelse, og selvfølgelig også i den periode fritage de øh, personer, det handler om for tjeneste.
1: Der er der jo en vis uenighed. Altså, der er jo mange eksperter, der har været ude. Nu nævner jeg bare to. Øh, øh, to professorer ved Københavns Universitet og tidligere ansatte i PET-kommissionen. Morten Heiberg og Rasmus Meier, de har jo sagt, at de kritiserer sådan set ikke offentliggørelsen af kritikken fra tilsynet, men regeringens reaktion på det. De siger til politikken, hjemsendelserne af ledende embedsmænd for halvandet år siden, det var det Trine Bremsen gjorde, virker hovedløse, ligesom de vidner om regeringens ringe evne til at tænke langsigtet. Det er jeres reaktion på tilsynets kritik, der bliver kritiseret. Ikke offentliggørelsen af deres kritik. Hvor, hvorfor, hvorfor, når I nu alligevel sætter en kommission til at undersøge, om det nu var rigtigt det, som de bløde maver i, i tilsyns øh, med efterretningstjenesterne var kommet frem til, når I alligevel sætter en kommissionsundersøgelse, hvorfor venter I så ikke på, at kommissionen er færdig?
4: Jamen, jeg er jo jeg er uenig med, med den øh, bedømmelse. Jeg mener ikke, at når der kommer så øh, hård og voldsom en... En, en kritik øh, fra, 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 fra et Tilsyn, øh, at du som minister kan gøre andet og sige, at vi er nødt til at have undersøgt, om der er hold i den her øh, kritik. Øh, og Men det afklaret, venter
1: I ikke til, det er afklaret, før I handler? Jo voldsommer en kritik er, jo mere skal man vel spise brød til?
4: Jeg synes, det er naturligt, at øh, når øh, kritikken går øh, på nogle helt specifikke øh, forhold, at man så øh, øh, fristiller de øh, mennesker, det handler om, øh, indtil at du har afklaret, om der er hold i øh, kritikken øh, eller, eller ej. Øh, det, synes jeg, det synes jeg er en naturlig øh, reaktion. Øh, og, og så må du tage øh, konsekvensen, når, øh, når undersøgelsen er, er, er færdig. Det er der, man så også gjort, og det betyder selvfølgelig også, at de personer kan vende tilbage til, til, til deres arbejde igen, og det ja, det er det er øh, ikke nogen øh, øh, god situation, men det, der er problemet her, er jo så øh, jo åbenlyst, at der ikke var hold i den øh, kritik, som tilsynet øh, kom med. Og det er jo egentlig det største øh, problem her.
1: Ja.
3: Mås, det, det er jo B her. Ja. Øhm, tror du, at det i fremtiden kan blive sværere at rekruttere kvalificerede medarbejdere til? efterretningstjenester, når en regering sender folk hjem, uden sagen er ordentligt undersøgt?
4: Altså nu er det i min hukommelse ikke første gang, at øh, man i forbindelse med, at der rejses kritik af, øh, af øh, forhold, øh, ligesom fritstiller de personer, eller hjemsender de personer, ind til forholdene er øh, undersøgt. Jeg ved jo ikke, For den viden har jeg ikke konkret, hvad det er for for ting, man har været med og og undersøge. Men udgangspunktet har jo i hvert fald været, at at, de personer ikke skulle bestride de poster, de har, når der er rejst. Så stor en kritik af det arbejde og den funktion, de åbenbart har har haft. Så jeg jeg opfatter det som helt naturligt, at man hjemsender den i den periode, hvor undersøgelsen foregår. Og så kan man jo, når undersøgelsen ligger, sige jamen, var der noget i det, eller var der ikke noget i det? Det var der så i det her tilfælde ikke. Og det er selvfølgelig, og det kan jeg godt se, uheldigt og dårligt for de her medarbejdere. Men sådan er det jo, når der kommer en kritik, der er så voldsom som den her, så er du nødt til at tage det.
1: Du, du, du husker godt, Mås. Men hvis men, men, jeg lige må øh, tage det over til Mink bare et øjeblik. Altså, skulle man, Hvorfor reagerede man så ikke sådan med min kommission? Hvorfor hjemsendte man så ikke bare Bertelsen og din gamle departementschef? For alle de andre, hvorfor blev det ikke hjemsendt, mens kommissionen så... Og så kunne man så se på, når kommissionen så var færdig, at min kommission havde konkluderet noget? Så kunne man så tage dem tilbage igen, investere ud af det Hvorfor bruger man så en helt anden fremgangsmåde her, og ikke som man gjorde i altså min kommission? Nu, nu er jeg jo, som, som I begge
4: ved, en del af, øh, af min kommissionens øh, undersøgelse. Og, og derfor kommenterer jeg ikke på, på, på arbejdet der. Men havde det ikke været
1: den samme fremgangsmåde, øh, hvis man skulle have fulgt den samme fremgangsmåde, så havde man vel hjemsendt Brauer Bærelsen og din departementchef og alle mulige andre. Øh, og så kunne man jo altid se på, når min kommission var færdig, om de skulle så kunne komme tilbage. Det er vel den fremgangsmåde, I har valgt at bruge med efterretningstjenesten?
4: Altså jeg kommenterer ikke på, øh, på min kommissionens arbejde, når jeg selv er en del af, øh, mm-hmm. af, den, øh, af den undersøgelse.
3: Om grunden til, at jeg stiller mit spørgsmål, Mogens, det er, at i forbindelse med min kommission, der har regeringen kritiseret de blå partier. Og kritikken den er ligesom gået på, at, at, at det bliver sværere at rekruttere kvalificerede medarbejdere til, til øhm, centraladministrationen, øh, når at de ligesom bliver behandlet på den måde, som underforstået en dårlig måde, Øh, underforstået, at det er det, I mener, at, at Blå Blok har, har gjort, altså behandlet dem dårligt, de er en del af den offentlige debat, osv. Og så er det bare, jeg tænker, at hvis man... Altså, kan I ikke udsættes for den samme kritik? Altså, når man ligesom med, hjemsender højtstående medarbejdere, de højeste i, i efterretningstjenesterne, kan det så ikke også blive sværere at rekruttere kvalificerede medarbejdere til de tjenester i fremtiden?
4: Jamen, jeg mener, det er der ikke nogen ønskesituation at, at være i. Er... er det et ja, så? At, at, at du har været nødt til at, øh, at hjemsende de her folk. Det er det da ikke.
3: Jamen er det et Men Vi må ligesom,
4: vi ligesom, vi ligesom holde fast i, hvorfor er det, man gør det? Mm. Det er altså fordi, der kommer en, øh, en, en hidtil uhørt voldsom øh, kritik og nogle meget voldsomme anklagepunkter mod øh, aktiviteter, de her mennesker har været ansvarlige for. Mm. Øh, og og det bliver man da nødt til at tage seriøst, hvis, hvis man vil tage et tilsyn for efterretningstjenesten seriøst, ellers så skal man jo ikke have et tilsyn. Mm. Så jeg, jeg kan bare ikke se, der er andet at gøre, men jeg er helt med på, at selvfølgelig er det ikke ønsk- ønskværdigt, og det er da ikke, ikke noget, der, der, der øger attraktiviteten ved Nej, at være ansat det, de i det her tilfælde i sensen, det, det er der enig. i. Okay. Øh, men, der, men der er bare ikke andet, der gør i den her
1: situation. Ja, jo, det var der faktisk. <coughs> Mange eksperter er jo meget, meget præcise med, hvad man ellers kunne have gjort. Øh, og det var, at man ikke hjemsendte de mennesker. Man, man, man kunne have modtaget kritikken og sagt, det var godt og alvorlig kritik, det undersøger vi. Og når vi så er færdige med at undersøge det, så drager vi vores konklusioner. Det var det, som mange eksperter havde øh, har foreslået. Fordi så havde man ikke sat Danmarks øh, sikkerhed på spil på denne her måde. Øh, grunden til, at jeg synes, at dit tweet var interessant, Måns, fordi, du nævner, at øh, denne her, sinds, øh, hvordan man end skal formulere det, øh, frygt for, hvad medier og andre partier, ville, hvad for fald de ville ryge op i. Altså, skal, kan man skære det ind til, at I sætter det hele på spil, og ifølge eksperter eskalerer situationen ved at hjemsende de her folk, fordi I simpelthen er bange for, hvad medier og, og enhedslisten kan finde på at skrive?
4: Nej, det, det tweet er en, en kommentar til, at der nu fra, øh, fra, fra medier og også øh, nogle i Folketinget er en, øh, en kritik af, at øh, man hjemsendte de her øh, personer, og at man offentliggjorde øh, øh, den her kritik, øh, Øh, og der siger jeg bare, jamen, hvis man havde valgt at gøre noget andet, altså hvis man havde valgt øh, ikke at offentliggøre øh, den her øh, kritik jamen, og holde ja. på sagen, så ville de samme medier og partier være ude med en voldsom øh, kritik af det. Det er jeg helt der,
1: sikker på. Der er ingen, der foreslår, det at de skulle lagt lov på... Det her jeg jo tage
4: fejl af, men det tror jeg. Ja,
1: men der er, der, er, der, er, der, er, der er bare heller ikke nogen, der sådan ligesom kritiserer, at tilsynet får lov at offentliggøre deres ting. Der er nogen, der kritiserer jeres Dog, der er, måde at handle på. der er også nogen der at, at sige,
4: at man burde ikke have sendt den
1: pres med det. Ja, det er så de færreste. Der er langt re- de fleste, de siger, at det er sådan set ikke tilsynets offentliggjorte kritik, der er problemet. Det er regeringens reaktion på den offentliggjorte kritik. Og, og der været igen, kritik er været kritik af begge dele. Ja, godt. Men der, så lander vi den der. Men jeg vil bare lige spørge dig så, kunne man ikke med fordel have gjort, ligesom man gjorde med min kommissionen, nemlig få en, en kommission til at undersøge en voldsom sag og så bagefter træffe en konklusion, i stedet for at træffe konklusionen
2: inden?
4: Ja, altså, jeg har jo ikke siddet i det beslutningsrum på, 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 på det tidspunkt, men det er jo ofte, når, når du indleder øh, sager, og det gælder, gælder jo sådan set også <coughs> i forhold til øh, kriminalsager og den slags, at øh, så sørger du ligesom for, at de personer, som det omhandler, ikke er i deres øh, position, Øh, mens, øh, mens øh, undersøgelsen øh, pågår. Men, men
1: det her, det er jo ikke et landstyr. Øh, så, så, så jeg, jeg, jeg synes ikke, det er et
4: ukendt, jeg det er et ukendt øh, måde at, at arbejde på. Og som sagt, det er i hvert fald det, man vurderede på det tidspunkt, var, var det rigtigt at gøre. Og, og, og min vurdering er, også set, øh, set på det her i bagklubstermens lys. Ja, det synes jeg øh, jeg synes også, det var. Pro- problemet er jo her,
3: Det, er ikke, nu det lame,
4: bæ- ikke er, er ikke at være hold i kritikken. Det er jo det dårlige her. Ja, det er det, altså, det er, virkelig det, er dårlige. Problem.
3: Det er det endnu dårligere. Men, Mås, så vil jeg lige spørge dig. Når, når vi så trods alt ved, nu kender vi jo så, øh, hvad der er sket, der er, en kommission finder, at der ikke er nogen, at uh, kritik ikke har nogen gang på jorden, og man har nogle hjemsendte medarbejdere, er det ikke så under alle omstændigheder problematisk øh, med en minister, som har hjemsendt ledende medarbejdere, øh, hvor det så viser sig, at der ikke er noget at komme efter? Er, er det ikke problematisk, sådan helt objektivt set, i forholdet mellem regering og efterretningstjenester, at man har sådan en situation? Er det så ministeren, der skal drage konklusioner og sige, at det er selvfølgelig helt nødvendigt, at der er et tillidsfuldt øh, forhold mellem de ledende medarbejdere i efterretningstjenesten og, og ministeren? Og der var ikke noget der, at komme efter her.
4: Men det er jo ikke ministeren, der har rejst kritikken. Det er tilsynet for efterretningssiden. Og det var en meget, meget voldsom, hård øh, kritik.
3: Men det er ministeren, der har sendt beskyldninger, dem hjem.
4: beskyldninger øh, om, øh, at, at der er foregået øh, meget alvorlige ting, som, ikke, øh, som ikke burde øh, foregå. Altså en vildt som helst minister, vil jeg mene må reagere på den måde, at man siger, det, det, må, vi selvfølgelig, det må vi selvfølgelig have undersøgt. Ja, så det ville I gøre igen. Og mens den undersøgelse pågår, ja, så, så fritager man de mennesker for, 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 for tjeneste. Ja. Altså, øhm, for mig forekommer det, øh, forekommer det rigtigt og, og logisk mm. at gøre. Og det største problem her, det er selvfølgelig, at der så ikke er hold i, i, ja. i den kritik og de anklager, der, der bliver lagt frem. Det er jo det, der gør det
1: her fuldstændig absurd.
4: Det er udfordringen i, i det her. Ikke? Det, det mener jeg virkelig, det, 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 det er. Og, øh, og, 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 og det må da jo efterfølgende selvfølgelig også reageres på og, og evalueres på, øh, må jeg, må jeg sige, i, i, ja. i, i tilsynet i, i forhold til deres...
1: Ikke regering. uh, i regeringen. I vil gøre det hele igen.
4: Jamen altså, øh, altså jeg, jeg tror, at sådan nogle forløb her, øh, det, det øh, evaluerer man jo altid på. Øh, men jeg kan i hvert fald ikke, og, 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 og som sagt, øh, ja har jo ikke siddet med ved bordet og, og truffet de her beslutninger, men set med, med mine øjne så er det så er det så er det helt rigtigt, det ministeren har gjort dem ikke, at ministeren kunne gøre
1: andet. Godt. Jeg tror, vi lukker den her mod. Tak for det du med. stillede op. Tak for svar. Tak for svar. Jamen, selv tak og, og god dag ja, får til dig. Jeg forstår god dag og ja, ja. er det godt?
0: Hej. Hej. Brian, jeg kan se på dig, at du er rigtig tilfreds med det
1: her interview. Nej, det er jeg faktisk ikke. <clears throat> Fordi at, øh, det, det, som man ikke kunne få Mogens øh, Jensen til at ligesom, komme ud over, det var, at han, han, han bliver ved med at lave den, som jeg vil mene, er en stråmand. Altså, at, øh, at man ikke have, kritikken går på, men man ikke skulle offentliggøre kritikken fra det her tilsyn, der tog fejl i deres rapport. Øh, men det, det er det, ikke det, kritikken går på. Kritikken men det vil går på, have... hvordan
0: regeringen reagerede på det. Men det vil han aldrig komme til at sige, og det synes jeg da, vi formåder da presser rimelig Måske. meget ud til, at det ja, var tydeligt.
3: Altså, man må også sige, altså, det, er jo, altså, det handler for Mogens Jensen om at undgå kritik af regeringen.
0: Men altså, en det, det, regering
3: får jo kritik, og, og der er, sådan er det jo at have regeringsansvaret. Det er jo, nogle gange må man jo også tage en kritik, som man synes er uretfærdig, fordi der er nogle andre forhold, man er, en, er nødt et, til at vægge. En shitstorm er jo i sjov.
1: Jeg kan bare jeg, 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 jeg kan ikke, Lad være med at tænke på, hvis man havde håndteret mink-skandalen på samme måde som Spion-skandalen, så havde man jo hjemsendt hele laget af ledende embedsmænd, Barbara Bertelsen, alle mulige andre, øh, øh, med det samme. Og, og, og så havde man så øh, ventet på, at kommissionen engang er færdig. Men man har jo valgt det modsatte, når det galt mink-kommissionen og alle regeringens egne øh, embeds, nære embedsfolk. Ja. Så kunne de bare blive mens det hele blev undersøgt. Og det er det misforhold, der undrer mig, at man her vælger det stik modsatte, inden der kommer kritik, inden det er undersøgt af en kommission, så hjemsender vi folk, og, og, og med den største naturlighed. Og det er det, jeg ikke forstår. Og det forstår jeg stadig ikke.
0: <tryk>
1: Nej. Måske bliver vi klogere senere. <tryk> Hvis jeg må tillade mig at runde lidt af, mm. så kan man vel sige, at Mette Frederiksens store held, uanset hvordan det går med hende, så kan man se på, hvordan det går over i Blå Blok. Det har vi fokuseret på i den her udsendelse. Dansk Folkeparti under totalt nedsmeltningsfare. Ja. Venstre, langsom afskaldning. <laughs> øh, det, er, det er jo Carsten Laugsen, der har forladt ja, det er øh, partiet. Også. Ja. Stor, også stor stemmeslur. Det er jo derfor, vi snakker om tommer. 18.000, 18.000 personlige
3: stemmer.
1: Ja. Øh, så på den måde har Mette Frederiksen jo... Øh, det, det kan hun da altid falde tilbage på at de andre er i så stor krise. Øh, for når man tænker over det, så det, man snakker om med Mette Frederiksen, det er jo småting i forhold til det her.
3: Det skal man aldrig undervurdere. Og, og det, det er bare, går de andre dårligt. Det glædes man altid over.
1: Det er altid dejligt. Og det var, jeg nævnte også som en blid overgang til øh, det sidste, vi lige skal nå at snakke om, synes jeg nemlig, Mette Frederiksens evne til at erkende fejl. Øh, Lars Lykkes slog sig jo op på at være en statsminister, der ikke vil være statsminister for enhver pris. Og det, det var han jo. Øh, så det snakker man meget om. Hun har slået sig op på at være statsminister, der, be- der erkender fejl. Altså, hvis der er noget, der er gået galt, så er der den første til at stå og sige, at det var en fejl. Det, det, det virker som om dog, at virkeligheden rammer hende lidt. Jeg synes, hun har svært ved at finde på noget, hun har, hun har fejlet med. Jeg, jeg havde et interview med hende her i mandags, hvor jeg spørger hende til det. I anledning af, at hun fik jo ekstrabladets øh, nytårstorsk, kåret af læserne med overvældende flertal foran ellers rimelig solide kandidater som Morten Østergaard og Frank Jensen.
0: Og Trine Bremsen. Og det var jo endda, for, Bremsen, var ja. endda for to år. Ja, hun vi... modtog den jo heller ikke sidste år, hvor hun også fik
1: den. Nej, men nu, nu fik hun den så efter noget øh, ventetid. Og derfor spørger jeg selvfølgelig, hvad, hvad synes du selv, du har begået af fejl nu? Læserne er ret, kan se mange fejl åbenbart, men, men hvad kan du se? Og øhm, ja, vi kan høre klip. Øh, hun kommer ikke rigtig frem til noget. Du har jo også sagt, at det, du er altid parat til at erkende fejl. Mm. Øh, man kunne godt få et indtryk men det for eksempel, med alt respekt selvfølgelig ting er, alt er med alt respekt at du er god til at samle magten men også god til at uddelegere den hvis et eller andet er gået galt når ansvaret skal uddelegeres. det kunne man godt have den øh, holdning eller øh, det syn på det øh, for eksempel med mink øh, for eksempel med at myndighederne anbefaler bestemte nedlukninger og alt muligt andet er der noget fra året gik når du lige fået en stor fisk af ekstrabladet kåret af ekstrabladets øh, læser. Øh, torsk. Mm-hmm. Øh, er der nogen fejl fra sidste år, som du vil fremhæve, som du vil beklage for befolkningen? Kan du det? En fejl, du har begået, ikke din regering eller en anden minister, eller nogen, men som du har lavet. Hvad ja. du kan men Jeg ved ikke, om jeg sådan lige kan pege på en, en enkelt. Altså, jeg selvfølgelig begår man fejl, og selvfølgelig begår jeg også fejl. Øh, men jeg har ikke sådan lige en enkelt med til dig i dag, som jeg kan sådan understrege. Jeg men kan jeg sikkert tænker finde an... på, om du egentlig kan det. For... Og jeg spørger kun fordi, ligesom dengang Lars Lykke sagde, at jeg ikke vil være statsminister for enhver pris, så spurgte man jo tit og fandt et tegn hvad, på, at det. det han prisen, faktisk så? rigtig ja. gerne. Ikke? Ja. Og, og du har jo sagt, at jeg, jeg erkender fejl, når der er nogen. Og øh, det, 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 det undrer mig bare, at Jamen der er det kommet. Jamen altså for kommer. eksempel på, på, i forhold til Minks spørgsmål, så var det jo en fejl, at der ikke var lovhjemmel. Og da... var det din fejl? Øh, nej, det mener jeg bestemt jamen, ikke. Så tæller den ikke. Det skal være dit fejl. Okay, jamen, så, så skal jeg have lov at tænke lidt over den efter en her, så ser jeg ikke, jeg kan komme op på en god fejl til dig. Du sender bare. Jeg hører i øret, at tiden er gået. Tak fordi du kom. Selv tak. Og så øh, gjorde jeg jo det, at jeg efter interviewet selvfølgelig spurgte, om hun var kommet i tanke om en fejl efterfølgende. Og øh, det er så noget, der er i en form for proces over i statsministeriet med at prøve at, at finde en... En fejl til midte.
0: Altså i presseafdelingen? Øh, nej, det ved jeg nu ikke, men
1: altså, man, man er i hvert fald i gang med at, 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 at tømme hovederne for, hvad kunne der være af en, af en fejl, som sikkert også lader mig på det, når vi finder en af kommunikationsmæssigt... Øh, <laughs> ja. Stakkels, den embedsmand,
3: der har fået den altså, opgave. Vi, vi, prøv, det er prøv, prøv at forestille, at jeg skal ind, øh, og så sige, at jeg skal godkende det her
0: det her svar. Fejl. Er det okay Jeg har fundet de her med? fejl.
3: Nej, det er ikke okay. Det var ikke nogen fejl. Jeg okay.
1: ved ikke, hvordan det foregår. Men i hvert fald er det noget, der er i proces. Og jeg var... Øhm, de, 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 de finder en fejl, tror jeg. Jeg tror, at de finder en eller anden kommunikationsmæssigt fordelagtig fejl. E, nok ikke en, der er alt for stor. Og, og nok en, der... Måske også en, der er lidt sød. Det ved jeg ikke. Jeg har i hvert fald ikke modtaget noget endnu. Men vi kan jo prøve at have det som følge tongue. Vi følger med i... Øh, arbejde med at finde Mettes
3: fejl. Jeg tror, hun kommer til men... at sige, det var en fejl, jeg sag det ja, jeg også fejl? Har begået
0: fejl. <laughs> kan sige, hvis, og en kæmpe fejl. Ja. Vi siger det i hvert fald, hvis hun kommer på en fejl, og vi siger det i hvert fald også, hvis hun ikke kommer på en fejl. Ja. Um,
1: det er det spændende at se. To fordi... be continued. Yes.